0: Bueno, en cuanto al sistema digestivo, eh, va a tener dos fases principales, que es la fase masticatoria y la deglutatoria. En cuanto a la masticatoria, eh, pues la masticación se va a involucrar por los músculos macetero, pterigoideo y los temporales. Esos están inervados por el quinto par o por el eh, trigémino. Los músculos de los labios van a estar inervados por el nervio facial, séptimo par, y los de la lengua por el doceavo par o por el hipogloso. En cuanto a la deglutatoria, pues va a depender de la contracción tanto de los músculos linguales como los del paladar blando y los de la faringe. Los músculos linguales pueden ser inervados por el hipogloso, los del paladar blando y la faringe van a ser inervados por el plejo faringio que compromete al noveno, al décimo y al onceavo par. Esos tienen su origen en el núcleo ambiguo y una pequeña porción del quinto par o del trigémino va a inervar el músculo tensor del velo del paladar. En cuanto a los conductos salivales, pues tenemos que tener en cuenta las glándulas, entonces son las glándulas salivales mayores, las submandibulares y las sublinguales y las parótidas. En cuanto a las glándulas submandibulares y sublinguales, ellas van a ser inervadas por el séptimo par o por el facial, las parótidas van a ser inervadas por el noveno par o por el glosofaringio, eh, el conducto de la glándula parótida, que es el conducto de Stenon, va a desembocar frente al segundo molar superior, el conducto de la glándula submandibular o el conducto de Wharton, va a estar ubicado al lado del frenillo, de la lengua en el piso de la boca y el conducto de la sublingual va a desembocar en el, en el mismo conducto de Wharton o eh, a nivel del pliegue sublingual pues digamos que por ciertos orificios puede desembocar también en caso de que no desemboque en el mismo eh, conducto de Wharton en cuanto a la histología pues las glándulas eh, las glándulas difieren las glándulas salivales difieren la glándula parótida va a ser una glándula completamente serosa mientras que la submandibular va a ser mixta pero mayor serosa que mucosa y la glándula sublingual va a ser una glándula casi que completamente mucosa ¿Listo? Entonces digamos que a mayor relevancia pues mayor va a ser la parte serosa por decirlo de alguna forma eh, bien, en cuanto a las partes del sistema digestivo, pues empezamos con el esófago. Es un tubo de 25 centímetros de longitud. Los puntos más estrechos del esófago son su comienzo, al ser cruzado por el callado aórtico, al ser cruzado por el bronquio principal izquierdo y al atravesar el diafragma. Eh, el esófago comienza entre el borde inferior del cartílago cricoides y C6 y atraviesa el diafragma a nivel de T10 y termina en el cardias a nivel de T11. El estómago va a iniciar en el cardias por detrás del séptimo espacio intercostal, perdón, por detrás del séptimo cartílago costal, más o menos a 40 centímetros desde los dientes incisivos, es que se, se da el comienzo del estómago. Y el orificio del píloro, o sea, hacia el final de este órgano, se encuentra más o menos a nivel de L1, en supino, o sea, en pues, posición de pie. En cuanto a las partes anatómicas, pues el estómago va a tener una curvatura menor, que va a tener un aumento menor adherido y los, y los vasos gástricos derechos e izquierdos también va a tener una curvatura mayor eh, la cual pues va a iniciar en la incisura del cardias y va a formar el fondo gástrico eh, vamos a tener una incisura angular que es como un límite, una frontera que divide el cuerpo del antro y a la curvatura mayor se le va a adherir el ligamento gastroesplénico y pues por detrás el aumento mayor Esos van a estar separados por los vasos gastroepiploicos. En cuanto a la irrigación del estómago Pues vamos a tener a la arteria gástrica izquierda Que es rama directa del tronco celíaco Ella se va a unir con la arteria gástrica derecha Que es rama de la hepática común Digámoslo así en la curvatura menor eh, Vamos a tener la gastroepiploica derecha Que también va a ser rama de la hepática común Ella se va a unir con la gastropiploica izquierda, que es rama de la plénicas, eh, y también vamos a tener a las, a las arterias gástricas cortas, que son ramas de la plénicas. Esas son las que irrigan principalmente el corazón, el, el estómago. En cuanto al intestino delgado, pues este va desde el píloro hasta la válvula iliosecal, mide aproximadamente 5 metros, sin embargo, por la pérdida del tono, puede medir hasta 6 o 7 metros en los muertos, eh, inicia pues con el duodeno que mide aproximadamente 20 a 25 centímetros Es un órgano retroperitoneal excepto en su primera porción No tiene mesenterio eh, Se divide pues en tres porciones o en cuatro según la bibliografía o literatura citada o buscada Su primera porción va a pasar por debajo del lóbulo cuadrado del hígado Hasta el cuello de la vesícula biliar donde está la flexura duodenal superior Es la parte más móvil eh, La segunda porción Va a descender por delante del riñón derecho hasta L3, en donde está la flexura duodenal inferior, y en su parte media, pues va a recibir los conductos pancreáticos y el colédoco, formando la ampolla hepatopancreática. Esa desemboca en la papila duodenal mayor, a unos 2 centímetros, desemboca eh, por encima de la papila duodenal menor. En cuanto a la tercera porción, pues esta va a ser cruzada por los vasos mesentéricos superiores y va a tener por detrás el ureter derecho, el psoas derecho, los vasos gonales derechos, la vena cava inferior y la aorta abdominal. Eh, esta porción pues es horizontal y se dirige hacia la izquierda, por encima del ombligo más o menos. Y finalmente la cuarta porción, que pues según algunos autores la, la ponen como cuarta, otros simplemente la, la hacen como una continuación de la tercera, ella va a ascender un poco enfrente y hacia la izquierda, finalizando a nivel de L2. Y pues finalmente ese es, ahí, ahí está el ángulo duodeno-yeyunal, pues para, para continuar con el yeyuno. Eh, como referencia, esa cuarta porción del duodeno tiene por detrás el psoas mayor izquierdo, va a tener el tronco simpático izquierdo, los vasos renales y gonales izquierdos, la mesentérica inferior... Por delante va a estar el colon transverso y el mesocolon transverso. En cuanto a la irrigación, eh, pues va, el, el duodeno va a tener contribuciones principalmente de la arteria gástrica derecha eh, y pues todas las arterias con terminación duodenal, como la supraduodenal, gastroduodenal, duodenal superior, eh, gastroepiploica derecha, pancreato-duodenal inferior. Las pancreato-duodenales superiores son ramas de la gastroduodenal, mientras que la pancreato-duodenal inferior son ramas de la mesentérica inferior. Eh, bueno pues no sé si venga el caso pero recordar la parte de la circulación portal Que es formado por la mesentérica superior, por la inferior y por la vena esplénica En cuanto al yeyuno ilion pues estos van a ser fijados por el mesenterio La raíz del mesenterio va des desde L2 hasta la articulación sacroiliaca derecha Va a cruzar la tercera porción del duodeno, cruza la aorta, cruza la cava inferior, cruza el ureter derecho y cruza el psoas mayor derecho esta pues, va a contener vasos mesentéricos superiores, todas sus ramas, sus nervios, los vasos quiríferos, los nódulos linfáticos y el tejido adiposo. Eh, los dos quintos proximales van a ser yeyuno y el resto va a ser ilion. O sea, predominantemente es, hay más ilion que yeyuno El divertículo de Meckel se va a proyectar desde el borde antimesentérico del ilion distal en el 3% de los individuos, más o menos a un metro de la válvula iliosecal y su longitud promedio de 5 centímetros. El divertículo de Meckel representa la persistencia de la parte proximal del conducto vitelino, puede tener mucosa gástrica, colónica o tejido pancreático. Y recordemos que aquellas hernias eh, pues, cuyo contenido es el divertículo de Meckel pues, son las hernias del i En cuanto al colon, pues, este va desde el extremo distal del ilión hasta el ano, va a comprender el ciego, el colon, pues, ascendente, transverso, descendente y el recto. Eh, mide aproximadamente metro y medio, en la pared vamos a tener tres tenia coli, eh, pues conformadas por músculo liso, va a tener unas austras o saculaciones, eh, bueno, el ciego nace en la fosa ilíaca derecha, tiene una longitud de aproximadamente 6 centímetros, un ancho de 7 centímetros, el apéndice va a surgir de esa pared posteromedial del ciego y puede ser de localización retrocecal, prececal, subsecal, pélvico, promontórico, preilial, postilial. Obviamente el más frecuente es el retrocecal. Eh, el colon ascendente va a medir aproximadamente 15 centímetros, va a pasar por delante del riñón derecho hasta la flexura hepática. El colon transverso va a medir aproximadamente 50 centímetros, va a ir desde derecha hasta izquierda, hasta la flexura esplénica, eh, por delante del riñón izquierdo. Va a estar conectado con el borde anterior del cuerpo pancreático, por el mesocolon transverso. Recordar ahí de una vez que como punto anatómico, eh, la cola del páncreas va a estar relacionada con el hilio eh, del vaso, o el hilio esplénico. En cuanto al colon descendente, pues va a medir 25 centímetros aproximadamente, va a descender hacia la cresta ilíaca para luego curvarse aproximadamente entre el sodas mayor y el cuadrado lumbar, pues dar origen al colon sigmoide, que tiene una eh, longitud de 40 centímetros aproximadamente. Él va a cruzar toda la pared pélvica entre el recto y la vejiga en hombres y entre el recto y el útero en mujeres. Eh, luego se va a ir hacia atrás hacia el sacro para descender pues ya finalmente en el recto y está fijo por el mesocolon sigmoide en cuanto al recto pues va a empezar desde S3 aproximadamente va a descender toda la concavidad sacrocoxigia y finalmente se va a unir al canal anal después de pasar por la flexura perineal eh, por debajo de la flexura perineal y por delante del recto se encuentran en las mujeres la parte inferior de la vagina y en los hombres se encuentra la parte inferior de la base de la vejiga eh, y de las vesículas seminales, los conductos deferentes y la parte terminal de los uréteres y la próstata. En cuanto a la irrigación del colon, pues va a darse por ramas de la mesentérica superior que van a irrigar todo lo que es ciego, apéndice, colon ascendente y los dos tercios del colon transverso. Eh, mientras que las ramas de la mesentérica inferior van a irrigar el tercio distal del colon transverso, todo el colon descendente, el sigmoide, el recto y la parte superior del de canal anal. Eh, la rectal superior es la, es la rama terminal de la mesentérica inferior. La rectal media va a ser rama de la ilíaca interna. La rectal inferior va a ser rama de la pudenda interna. Y la sacra media eh, pues va a irrigar la parte posterior de la unión anorrectal y del canal anal. Entonces, recordar ahí pues que la parte de la irrigación rectal se va a dar predominantemente por la mesentérica inferior y que la rectal superior es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior